0: Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode 100% Oscar du choix de Marie. En effet, c'est euh, ma dernière semaine. À Los Angeles, enfin c'était ma dernière semaine à Los Angeles avant de rentrer en France pour les vacances, et j'en ai donc profité un max pour me rattraper sur les quelques films que j'avais pas vus et qui sont nominés ou en tout cas une partie d'entre eux. On est donc pas du tout sur un épisode main- mainstream du tout parce qu'il est bourré de courts métrages et quasiment euh, sans film. Voilà donc le planning de la semaine. On va parler de tous les courts métrages nominés aux Oscars, fiction, docu et animation, et ensuite euh, on va parler d'un documentaire musical également, Summer of Soul. Alors, je sais pas trop euh, comment vous présenter les courts-métrages. Je vais le faire, je pense, dans l'ordre des projos. Et la première projo de la semaine, ça a été les courts-métrages classiques, ce qu'on dit de fiction. Je vais les lister dans l'ordre dans lequel lequel je les ai vus et vous donner un petit résumé, mon ressenti dessus. Et je pense que je vais faire ça pour chacun d'entre eux. Le premier, euh, court-métrage de fiction, ça a été un film danois qui s'appelle On My Mind et qui raconte l'histoire d'un homme triste qui se rend dans un bar en pleine journée pour boire un verre, mais aussi et surtout pour chanter une chanson sur leur jukebox karaoké. Très simple, mais hyper poétique comme film et qui raconte au final une superbe histoire. Je suis complètement euh, rentrée dedans. Les personnages sont tous euh, crédibles et très, très bien écrits. Euh, C'est vraiment efficace comme histoire et ce, en seulement 18 minutes. Un grand, grand oui pour moi, je vous le recommande chaudement. Le second vient des US et c'est celui que j'ai le moins aimé. Il s'appelle « Please Hold » et raconte l'histoire d'un homme qui est arrêté par la police de façon totalement injustifiée. Sauf que le film se passe dans un futur où tout le gouvernement euh, et euh, finalement en fait tous les fonctionnaires sont remplacés par des intelligences artificielles, des sortes de robots. Et donc impossible pour notre héros de parler à un autre humain à propos de cette erreur. Le concept est franchement ouf, je vous le conçois et j'ai même été franchement en haleine pendant tout le film. Mais j'ai trouvé la fin et notamment la chute absolument nulle. Et j'ai pas réellement, en fait, saisi l'enjeu et le message du film. C'est pas hyper clair ou en tout cas pas assez fort ou pas assez clair pour moi. Ça m'a un peu fait penser à un épisode de Black Mirror un peu bof. Voilà. Il y a clairement mieux, je trouve, sur ce sujet un peu dystopie dans le futur. Le troisième, c'était mon préféré. Venu de Pologne, il s'appelle The Dress et raconte l'histoire d'une femme de chambre naine qui est mal dans sa peau et qui a enfin un date avec un des clients réguliers de l'hôtel où elle travaille. On voit en fait les préparatifs du rencard dans le film. Je ne sais pas si on a encore le droit de dire rancard, soit dit en passant, est-ce que je suis juste vieille Bref, c'est vraiment une merveille de court-métrage, euh, tant du point de vue narratif euh, au niveau de l'histoire, je veux dire, que de la, dans la galerie de personnages qui y sont présentés, ou encore la photographie qui est tout simplement sublime. J'ai été euh, subjuguée de A à Z, et pourtant c'était un des plus longs, 30 minutes. Une merveille à découvrir absolument The Dress. Avant-dernier, en provenance du Royaume-Uni, Euh, Ça a été le plus connu de tous, je crois. Il s'appelle « The Last Goodbye » et il a été produit et écrit... Euh, Paris Ahmed qui joue également dedans, il raconte les préparatifs de mariage d'une famille indienne chez eux dans leur maison euh, au UK euh, qui se retrouve pris d'assaut par un groupe de néo-nazis hyper choquant, très très graphique et un sujet euh, clairement d'actualité avec le Brexit et la montée de l'extrême droite un petit peu partout en Europe malheureusement j'ai pas accroché avec le format du film, je veux rien vous spoiler donc je vais m'arrêter là mais c'est vrai qu'il y a une petite particularité sur la fin du film qui m'a pas vraiment plu et qui a gâché un peu euh, mon expérience personnellement Après, The Last Goodbye, c'est le plus court de tous. Il dure 12 minutes, donc euh, franchement, ça se regarde vite si vous avez envie de lui donner sa chance. Et je pense que c'est celui qui va gagner. Donc, matez-le peut-être. Le dernier euh, de fiction est suisse et kyrgyzstanais. Il s'appelle Take and Run et raconte l'histoire d'une jeune fille de montagne qui rêve d'aller à l'université à Bishkek, dans la capitale kyrgyzstanaise, tandis que sa famille ne souhaite qu'une chose, qu'elle se marie et qu'elle reste dans son village natal. On suit l'expansion de cette jeune fille qui va être semée d'une grosse embûche. J'en dis pas plus parce que c'est ça va être un spoil, mais c'est clairement un, un choc culturel ce film, une une histoire qui fait froid dans le dos et qui semble bien bien loin des pressions parentales que l'on connaît en Occident. Le film est bien, bien, euh, il est il il efficace, c'est un film qui est bien écrit. Je dirais juste qu'il est un peu old school. Autant dans son histoire que dans sa mise en scène, ça manque un peu de modernité et de dynamisme. Mais euh, voilà, très bien si ça met un petit peu de lumière sur un problème qui est tristement toujours d'actualité. Voilà pour cette fiction. Le polonais en favori dans mon dans mon opinion, enfin pour moi, même si je pense que Riz l'emportera. On passe au docu que je suis allée voir mercredi. Euh, idem, je vais en parler dans l'ordre dans lequel je les ai vus. Le premier, c'était Audible, documentaire Netflix sur une équipe de foutues dans un lycée pour enfants sourds. Exceptionnel, j'ai vraiment, j'ai pas d'autres mots. Déjà, l'histoire est touchante. Ça, bien entendu, c'était un sujet qui était entre guillemets facile. Mais la mise en scène est vraiment remarquable, très, très immersif, ce qui rend le film d'autant plus impactant. On vit en fait ce que vivent ces, ces jeunes sourds. Euh, et ce qui est du coup bien évidemment assez difficile et assez euh, peu commun au cinéma. Plusieurs cinquances nous permettent vraiment euh, de voir la vie euh, telle qu'ils l'aperçoivent et j'ai été vraiment euh, bluffée tout du long et je vous le recommande vivement. Il y a moyen qu'il gagne, il est disponible sur Netflix en plus. « When We Were Bullies », le second, j'avais déjà vu ce court métrage et je l'avais déjà beaucoup aimé. Et ben, Je crois que je l'ai encore plus apprécié la seconde fois. Une coïncidence amène le cinéaste Jay Rosenblatt à retrouver euh, sa classe de CM2, certains élèves comme des professeurs, et il décide d'examiner leur mémoire et leur complicité euh, dans un incident d'intimidation, euh, intimidation le bullying, euh, survenu il y a 50 ans. C'est le plus authentique de tous ceux que j'ai vu, qui est très très original dans sa narration et dans le montage avec des séquences d'animation dedans, un énorme coup de cœur aussi pour celui-là. Troisième court-métrage, Three Songs for Benazir. Le troisième docu est le seul court-métrage non-américain de cette sélection documentaire. Il vient d'Afghanistan et raconte l'histoire d'un jeune marié afghan vivant dans un camp de réfugiés. Il a du mal à concilier son rêve de s'enrôler dans l'armée nationale et ses responsabilités familiales. Déception pour moi sur celui-là. La photographie est très belle, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver les personnages attachants Euh, et j'ai du mal à trouver un peu d'exotisme, en fait, dès que je vois ce genre de truc euh, au Moyen-Orient je, je sais pas, j'ai, euh, peut-être parce que je suis libanaise, je sais pas, mais j'ai du mal en fait à trouver ça exceptionnel comme histoire. Je suis étonnée qu'il soit dans la sélection, mais voilà, peut-être que ça, ça plaît toujours ce, ce milieu, le Moyen-Orient, la guerre. Il est dispo sur Netflix si ça vous tente et il dure que 20 minutes, donc ça va assez vite. On enchaîne avec euh, le quatrième qui s'appelle Lead Me Home, encore une incroyable découverte de cette projection. Euh, Le film suit la population euh, SDF de Californie qui ne cesse d'augmenter avec la flambée euh, des prix de l'immobilier sur la côte ouest. Et le film présente cette crise humanitaire au travers d'histoires poignantes de SDF. Celui-là, il m'a tout simplement fendu le cœur. Il y a des histoires et des témoignages qui sont vraiment euh, trop tristes. Euh, presque insupportable à écouter. C'est un sujet qui est dur et qui, à la base, n'est pas forcément mon sujet de prédilection. Enfin, dans tout ce qui peut être cause humanitaire, c'est vrai que celle des SDF, c'est pas celle qui est le, la plus haute dans mon cœur. Mais je sais pas. Il y a, y a énormément d'humanité dans les portraits de ces personnages et j'ai été euh, extrêmement touchée. Et surtout, je trouve qu'il est d'une justesse rare parce qu'on comprend les ri- les riverains en fait, qui craignent pour la sécurité de leur quartier. Mais en fait, ils sont censés aller où euh, c'est SDF Il enfin, y, y a un vrai problème là-dessus aux Etats-Unis euh, Avec la drogue Enfin, Je trouve que c'est encore, ça va encore plus loin qu'en France Et je pense que c'est important de le voir ce documentaire Et il est disponible sur Netflix en plus euh, Donc euh, regardez-le vraiment Il s'appelle « Lead me home » dernier docu de la sélection, le plus gay de tous, parce que c'était vraiment jusqu'à présent à peu près 2h30 assez plombante sur des sujets difficiles, et bien là, on a eu un petit rayon de soleil qui s'appelle The Queen of Basketball et qui retrace le parcours de la légende du basket Louisa Harris, une femme qui est vraiment pétillante, pleine d'humour, de répartie et de cynisme, le tout avec vraiment une humilité renversante, et c'est une femme au grand cœur, on y parle en fait de la place des femmes dans le sport et du dilemme carrière-famille, donc des sujets qui ne sont pas forcément faciles, mais elle elle, elle je sais pas, elle, c'est, elle en, elle en parle avec un, un sourire, un optimisme et voilà, beaucoup de joie et de gaieté de cœur. Donc, euh, c'est vraiment une, une bouffée d'air frais et d'optimisme. Je pense que j'en avais besoin à la fin de la projection. Euh, c'est vraiment un personnage unique, cette femme, et très touchant. Donc, je vous invite à découvrir ce documentaire du New York Times. Voilà pour les docu. Euh, difficile de choisir un gagnant, honnêtement, pour moi. J'ai vraiment euh, aimé quasiment toute la sélection, euh, donc j'ai du mal à choisir et je voilà je mon cœur chavire je crois entre Audible Audible pardon euh, When We Were Bullies Lead Me Home je, je sais pas quoi choisir j'ai, c'est la sélection c'est c'est vraiment ceux que j'ai le plus préférés, les docus. et voilà j'ai du mal à savoir également qui l'emportera peut-être le premier peut-être Audible qui est vraiment beau et un joli sujet la jeunesse voilà plus que deux semaines en tout cas avant de savoir On termine, euh, en termes de courts-métrages en tout cas, avec les courts-métrages d'animation qui ont occupé mon jeudi après-midi. Cinq courts-métrages à nouveau. Le premier, Robin Robin, vient du UK et du fameux studio de Stop Motion Hardman à qui on doit Wallace et Gromit et Chicken Run. Il raconte l'histoire de Robin, un petit oiseau qui a été élevé par des souris et qui, du coup, ne se sent pas toujours à sa place. Surtout lorsqu'il rencontre McPee, qui est un autre oiseau et qui lui explique comment ça se passe la vie quand on est un vrai oiseau. Absolument... Adorable ce film, très touchant, avec un joli message sur la quête d'identité. Je recommande à tous, euh, avec ou sans enfants. Il est dispo sur Netflix sous le nom de « Ruby, tombé du nid euh, » en France. Et il y a de grandes chances euh, qu'il gagne. Franchement, il y a de grandes chances qu'il gagne. « Herman », c'est... Voilà, ils sont juste très 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 forts. Le second, je dirais qu'à partir de là, c'est quand même moins pour enfants. Euh, on est plus sur des films d'animation pour adultes. Le second euh, est encore un peu à la frontière entre les deux. Il s'appelle Box Ballet. C'est un film russe et il raconte l'histoire d'amour entre un boxeur et une ballerine. Et on voit en fait le contraste intéressant entre ces deux mondes qui se rencontrent. J'ai trouvé les dessins très beaux et euh, j'aime beaucoup les courts-métrages euh, sans parole. Ça rend les choses en général plus poétiques euh, et moins euh, évidentes. J'ai trouvé que c'était vraiment un, un joli moment à nouveau. Le troisième, ça a été mon préféré. Pas pour enfants du tout, mais vraiment très très drôle. Il s'appelle Affairs of the Arts, euh, l'art dans le sang en français. Et il est anglo-canadien. Difficile de le décrire, mais on suit en fait l'histoire de Beryl, une ouvrière d'usine de 59 ans qui est complètement obsédée par le dessin et qui nous raconte l'histoire de sa vie. Dessin hyper atypique et histoire totalement barrée. J'ai vraiment adoré. Il est dispo sur YouTube gratuitement. Tapez juste Affairs of the Arts sur Google et vous le trouverez. Moi personnellement, ça a été mon préféré. J'ai honte de parler du quatrième film d'animation qui s'appelle Bestia et qui vient du Chili auquel je n'ai absolument rien compris. Sans parole, ni texte, ni interaction, il était euh, très dérangeant visuellement. En fait, c'est du stop motion à base de poupées de porcelaine euh, donc euh, qui bougent pas trop. Euh, donc dérangeant visuellement tout autant qu'au niveau de l'histoire qui, en fait, juste semblait bien glauque. Mais je n'ai rien compris en le voyant. J'ai fait des recherches ensuite, parce que c'est extrêmement frustrant d'être à ce point-là perdu devant un film. Il euh, n'y a rien de, de plus frustrant, en fait, je trouve. <rire> Et en fait, il s'agit de l'histoire de la vie d'Ingrid Holderock, qui est employée par la police secrète de la dictature de Pinochet pour briser des âmes d'opposants en leur infligeant des tortures sexuelles par des chiens qu'elle avait elle-même dressés. Donc, en fait, c'est une histoire vraie euh, qui a été portée à l'écran dans un film d'animation, mais il n'y a pas de contexte. On ne dit pas que c'est elle. J'ai vu des signes nazis, mais je ne comprenais pas. Enfin, en fait, je manquais énormément de contexte pour pouvoir euh, profiter de ce film. Je pense que je le re remat très bien, mais euh, voilà, là en tout cas, ça a été vraiment pas un moment agréable du tout. C'est pas inintéressant en soi, mais j'avais aucun moyen de savoir qu'il s'agissait de tout ça lors du visionnage, donc ça reste un flop pour moi. Il est dispo sur le site d'Arte. Je vois ça en France. Euh, cela dit, si vous avez envie de le voir, le dernier film est espagnol et s'appelle The Windshield Wiper. Il vient répondre à la question qu'est-ce que l'amour de façon assez moderne. Les dessins sont un peu en mode performance capture. Pas sûr que ce soit le cas, mais ça y ressemble beaucoup en tout cas assez en ligne avec l'air du temps, donc plutôt plaisant à voir, mais assez anecdotique pour moi, je pense qu'il y a peu de chances que je m'en souvienne bien bien longtemps. Euh, j'ai réussi à le trouver sur YouTube, si vous avez envie de lui donner sa chance, cela dit, le titre « Windshield Viper » fait en fait référence au swipe droite-gauche sur Tinder. Voilà euh, pour les courts-métrages d'animation, euh, du coup je vous ai donné mon préféré et je vous ai donné celui que je pensais qu'il allait gagner, mais à nouveau dans l'ensemble, en dehors de Bestia, j'ai quand même passé un plutôt bon moment. Ça faisait beaucoup de courts métrages là, et euh, j'espère que je vous ai pas perdu. On reste dans le thème des Oscars, mais dans le thème des Oscars, pardon, mais on va parler d'un long métrage documentaire que j'ai regardé cette semaine, Summer of Soul, réalisé par Amir Questlove Thompson, qui est le leader du groupe The Roots. Il s'agit de son premier film en tant que metteur en scène, et il l'avait euh, annoncé il y a un an lors de la cérémonie 2021. À l'été 1969, à la même période en fait que les mythiques concerts de Woodstock qui se déroulaient à une centaine de kilomètres de là, le Harlem Cultural Festival de New York donnait lieu à une impressionnante série de représentations et cela devant plus de 300 000 personnes. Largement tombée dans l'oubli, cette manifestation dont les images n'avaient jamais été diffusées revient aujourd'hui sur le devant de la scène grâce au travail accompli du coup de Questlove qui signe avec Summer of Soul un, vraiment un documentaire d'archives exceptionnel avec des images que personne n'ont jusque là déjà vues. Comme beaucoup, j'avais jamais entendu parler de ce festival, ni même de ce film, qui a quand même eu un petit succès à sa sortie. J'ai pas mal de potes américains qui l'avaient déjà vu, euh, Et voilà, c'est en fait ma rigidité à voir tous les nominés aux Oscars qui m'a poussé à le regarder. Et je dois avouer que c'est un vrai plaisir de découvrir ces images d'archives, d'autant plus qu'elles sont accompagnées d'une remise en contexte des différentes thématiques liées à la cause afro-américaine à l'époque. Plusieurs intervenants viennent commenter les événements de manière hyper bien illustrée. Soit c'est des artistes qui y participaient, soit c'était des gens du public. Enfin, c'est vraiment... C'est très riche et et c'est surtout une ribambelle d'excellents artistes que l'on voit défiler tout au long du film Stevie Wonder, Bibi King, Nina Simone ou encore Sly and the Family Stone dont les sons ne peuvent que nous entraîner, c'est des sons qui ont vraiment pas du tout vieilli ou en tout cas très très bien vieilli. Euh, donc c'est vraiment un énorme kiff de découvrir toute cette ambiance mais je suis loin d'avoir été conquise par le docu dans son ensemble qui pour moi manque un peu d'intérêt. C'est plaisant à voir et à écouter dans le fond d'écouter les témoignages mais je trouve qu'au niveau de la portée c'est un peu limité, J'ai, je, je peine un peu à comprendre pourquoi est-ce qu'il est nominé après j'ai vu que fli parmi les autres docu il me reste encore trois à découvrir donc euh, voilà je je juge pas j'ai trouvé ça sympa mais c'est vrai que c'était pas mind-blowing quoi je trouve que les images d'archives il y a énormément de séquences musicales et les images d'archives sont suffisantes à elles-mêmes quoi c'est sympa les témoignages mais j'ai pas trouvé que ça avait une portée euh, de de malade Euh, c'était pas un moment déplaisant pour autant mais ça avait juste pas grand-chose d'exceptionnel à mes yeux. Voilà. En tout cas, il est dispo depuis le 21 septembre sur Disney+ en France. Donc vous m'en donnerez des nouvelles si vous l'avez déjà vu ou si vous décidez de lui donner sa chance. Comme je le disais au début, il est nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur docu. Voilà pour cette semaine. Je me doute que j'aurai probablement pas l'attention de tout le monde avec cet épisode un peu particulier, mais j'espère quand même ne pas avoir perdu tout le monde dans la bataille. C'était assez atypique comme semaine, mais on devrait revenir à des choses un peu plus conventionnelles, incessamment sous peu, même s'il me reste trois documents à voir dans les deux prochaines semaines. Parce que oui, les Oscars sont dans deux semaines. J'ai l'impression que c'était hier, ceux de l'année dernière. Vraiment, euh, j'ai hâte presque autant que mon voyage en France dans quelques jours. Merci en tout cas pour votre fidèle écoute, et à très vite depuis Paris.